0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Storymetres. Dnes se tu podruhé setkávám s naším hostem Miroslavem Kohoutem a od mikrofonu vás za Storymetres zdraví Ondřej Lidmila. Dobrý den, Miroslave.
1: Dobrý den, já vás zdravím, posluchače taky. taky.
0: Já vás taky jsem rád, že jsme se tu podruhé potkali, protože posledně jsme se spolu poměrně příjemně zakecali a když jsme točili nějakou 35. minutu, tak jsme zjistili, že jsme ještě nedošli k tomu, co jsme všechno chtěli do toho podcastu dát a tím pádem jsme se plácli na to, že se potkáme ještě jednou.
1: Ano, bylo to tak moc, jste se ptálo.
0: <laughs> Přesně tak. Já jenom z to, o čem jsme se bavili. A pan Miroslav Kohout je obchodním ředitelem Central Business Network a jejich specializací je to, že pomáhají vytvářet a nastavovat strategická partnerství A ve velké míře z firmama řeší jejich strategie na dalších 5, 10, 15 let. Velkým tématem je taky problematika sdílení zdrojů mezi firmami. A celkově Miroslav pomáhá rozvíjet podnikání, rozvíjet biznesy, vytvářet nové obchodní příležitosti a tak dále. A dotýká se tu jistém i věcí, co se týká networkingu a podobně, to znamená, propojete ty firmy mezi sebou, vytváříte tam ty spolupráce. A tak podobně. Zapomněl jsem něco důležitého, co jsme posledně probrali a co by ještě vám tady tak jako na začátku se líbilo vypíchnout?
1: Aby jsem opravdu řekl, už si nepamatuji, <laughs> na co jsme zapomněli, ale možná se do toho pustme a v průběhu určitě na pár zajímavých věcí zase přijdem.
0: Super, pustme se do toho. My jsme posledně vymezovali, co Central Business Network je, co není a bavili jsme se o tom, že na trhu je, jako jsou na první pohled, minimálně na první pohled je tam několik podobných třeba subjektů, že jako nejste, nejste úplně na tom trhu sami, ale našli jsme tam spoustu jako unikátních věcí. A pokud bychom se měli bavit o různých třeba strategických aliancích, klastrech a podobně, tak určitě se shodneme na tom, že některé ty klastry fungují a některé naopak jako nefungují. Vás si dovolím považovat za ten funkční. A teď se pojďme bavit o tom, kde často může být ten zakopaný pes, proč to někde nefunguje, proč je to někde jenom o tom, že se ty lidi potkají, dají si kafičko, je tam nějaký dobrý route, je tam nějaká prezentace, ale vlastně potom, když se někdo ptá na ten výkon, na nějakou návratnost, tak to tam není.
1: Rozumím. Těch důvodů, proč některé kluby, aliance, klastry, jak jste řekl, fungují a nebo nefungují, těch důvodů je opravdu hodně. Když se začneme bavit úplně v tom samém, nebo hned v tom začátku, proč lidi tady do toho jdou. Lidi do toho jdou, protože ta vize je hezká, je logická, je zajímavá a něco si od toho slibujou. To je teorie. Otázka je, jestli jestli ta teorie se dostane potom i do praxe, anebo nedostane. A teďko z části je to na těch partnerech nebo na těch klientech a možná rovnou začnou těma klientema, e, protože ta, ta vize je hezká, to je ten důvod, proč tam je. Ale jak ty lidi potom fungují. E, máme velmi často zkušenost, když tím říkám ano, je to o vzájemnosti, je to o osobních vazbách, je to o sdílení kdy lidi kejvou, ano, rozumím, jsou nadšený. A potom ve finále... Kutek, kutek. Přesně tak. Skutek utek. A není to, že ty lidi by si to rozmysleli. O tom to určitě není. Ale oni to nemají jako prioritu. Oni to, přestože to nemusí být moc času, jo, oni prostě čekají, že my jako koordinátoři nebo jiní organizátoři jim to přinesou na zlatým podnose. Vždycky e, říkám, když my nemáme informace, nejsou vazby, není plán, jo, těžko vám pomůžeme. A... Já přemýšlím o tom, jednou jsme přednášeli na právní fakultě Masorky univerzity, bylo to o strategických aliancích a já jsem tenkrát ani neříkal o tom, jak strategické aliance fungují. Já jsem spíš říkal, proč většina těch aliancí nefunguje. A já jsem říkal, podívejte se, máte alianci klub jedno, deseti, padesáti, sto lidí. Zeptejte se každýho z nás, kamaráde, za co jsi zodpovědnej? On neví on není schopen vám odpovědět. Když mu dáte druhou otázku, kdo to bude platit, tak docela ho zaskočíte, ale když mu pak vysvětlíte, že kde jsou ty náklady, a že je to opodstatnění, on vám odpoví, ale on vám odpoví tím stylem, to se vždycky nějak domluvíme. A když mu dáte třeba třetí otázku, kdo je zodpovědný za řízení celé té sítě, Kdo je ten koordinátor a jaké má vlastně povinnosti, on vám odpoví podobně. To se nějak časem domluvíme. Já vždycky říkám, přijď za půl roku a uvidí, že se nedomluvíte. A to vůbec nejdeme do toho, kdo je zodpovědný za sdílení a za ty vazby v té dané, v té jedné firmě. Bude to ten ředitel nebo bude mít v podstatě nějakou svoji pravou ruku, bude k tomu kompetentní, anebo nebude. Jo, takže e, to, je, to je v podstatě nejčastější problém. A samozřejmě potom je to systém, protože my, když s těma lidma tvoříme nějaký plán, to nastavení, mám dojem, že jsem o tom minule říkal, e, tak ten systém nebo ten plán e, prostě se toho systému dotýká, jo, aby bylo vidět, kdo co bude dělat, kdy to bude dělat, v jaké kvalitě, v jaké kvantitě a ne to udělat, což je takový nešvar oferem, dám dohromady dva partnery u kávy nebo u voběda, oni jsou nadšený a víte, s čím se dokážou rozejít? No to je skvělý, pane Gire. tak až něco, tak si dáme vědět. A bohužel tohle se děje, říkám, pánové, já vám něco řeknu, nedáte si vědět. A není to tím, že nechcete, jo, ale prostě ta operativa to potom nakopne. Takže tady to jsou asi taková e, slabá místa, e, které, která je důležité mít na zřeteli a kterých je důležité se vyvarovat.
0: Já kdybych to shrnul, tak jak to jsem teď pochopil od vás, tak spousta těch aliancí, klastrů, tak ono to hezky vypadá na papíře, že jo, ty firmy se to dají na web, že jsme členem a tak dále. A opravdu je to potom o tom, že se sem tam někde potkají, jako poplácají se po ramenech, každý jako si trošku pochlubí, co se u nich děje, ale reálně tam potom moc neprobíhá jako by ta samotná práce.
1: Ano, je Že to je tak. To odmakat, to o tom prostě. Je to, je to tak, není to úplně odmakat, zase nechci ty lidi děsit, odmakat, protože ty lidi, když k tomu přistoupí správně, tak, tak ta práce je velmi příjemná, protože děláte s lidma, ze kterými jste si sedli, jinak ten biznis se dělat nejde, máte něco společného, tak pojďte příjemný s užitečným. Já dám malou vsuvku. Minulý týden jsme s těma partnerama odjeli na Šumavu, protože jsem potřeboval, aby se díky vlivu alkoholu trochu zblížili, potykali a úplně natřený ty lidi byli. A hodně jsme se posunuli. Ale zase, aby jsem řekl i druhou stranu mince, byli lidi, kteří říkali, já tam nejedu, říkám, tak nejedete, teď nemusíte. Jo, takže je to skutečně, jak k tomu přistupují ty lidi, takže to je ta jedna věc, proč to nemusí fungovat. A druhá věc samozřejmě, jak je to řízený, protože je málo dávat lidi na jednu hromadu s nějakou větší nebo menší pompou. Prostě ty lidi už na to, na to nejsou zvědaví. Ty lidi v podstatě tam v první řadě uh, musí tam být ta péče a musí tam mít tu správnou cílovou skupinu. Jo. Nesmí to být, uh, a teďko se bavím za mě. My tady třeba moc nemáme fyzické osoby, jo, tady 99% to jsou eseročka akciové společnosti, jsou to kompetentní lidi, jo. Vím, že někteří kluby cílí o hodně níž. A je to taky v pořádku, to je zase jejich cílová skupina, tím říkám, že by to bylo špatně, jo. Ale to prostě má to nějaký svůj profil, nějaké svoje zacílení a následně se to musí řídit, aby to odpovídalo těm potřebám té cílové skupiny.
0: A ten pan řídící, řídící, pardon, ten pan řídící jste z pravidla vy.
1: Snažím se vy o Vy dokážete
0: ty subjekty do toho jako kopat, tak jak se na vás dívám, Já, tak ano. když nastoupíte, tak bych asi si nedovolil odmluvat, ale přesto asi to není o tom, že byste těm firmám přímo jako garantoval nějaký jako hmatatelný výstup. To se asi nedá, že? protože tam je za mě ještě pořád spousta proměných, kdy jako ty strany toho nějakého jednání to můžou nějakým způsobem prostě vypustit, vykašlat se na to a jako vy tam nemůžete do toho dát ten, tu hlavu na ten špalek.
1: No, víte, já jak vás poslouchám, mně se často stávala jedna taková věc, ty lidi říkají, a pane koho, fakt to takhle funguje? Já jim říkám, no, jakou chcete odpověď, pravdivou nebo diplomatickou? <laughs> a oni říkají pravdivou. A já vždycky říkám, podívejte se, spůlky je to na mě a je to na vás. A to je velká pravda. My jsme udělali nedávno ještě, nebo nedávno už to bude rok, uh, jsme schopni dát i garanci ziskovosti, ale do toho jsem se ani moc nepouštěl, protože tak garance ziskovosti tam teda skutečně je, ale na druhou stranu... Teď máte garanci, ale teď máte zase i nějaké povinnosti. Jo? Není to o tom, že ten člověk se v podstatě na to vykašle, nepotečou informace, nebudou mu tam vazby, nebude vzájemnost a pak si bude stěžovat, bude mi plakat na rameni, že mu to nefunguje. Tudy asi cesta nevede.
0: Rozumím. A my jsme se v, posledním, v tom předchozím díle bavili o, o tom, že... Uh, ty spolupráce s pravidla nastavujete hodně individuálně u těch partnerů, závislostí na tom, co oni potřebují. Uh, teď jsme se dotkli nějaké jakoby, ziskovosti, Asi nebudete rád za tu otázku, a přesto se, přesto se na ní chci zeptat. Kolik ta vaše služba může stát? Jo? Tam se třeba jako majitel malé firmy s čím můžu počítat. A vy mě určitě řeknete nějaké rozpětí, nebo jako, že to záleží. Ale jenom, jestli aspoň nějakého bodu něčeho se můžeme chytnout, nějakého třeba přidovnání nebo něčeho.
1: Víte, tady to je velmi častá otázka, kterou moc nemám rád, pokud je na začátku. Hmm. Pokud to nastavení máme hotové a víme, kdo je cílová skupina, jaké aktivity tam budou, tak ono, z tohoto něco vypadne, nějaká ta cena. Jo? Ale na tom začátku je to těžké, ale pokud to mám trošičku přiblížit, u nás je to udělané v takových na dvou rovinách. Ta první rovina je nějaká režijní, skutečně režijní, protože tam jsou nějaký nějaký ten měsíční servis, měsíční náruz, vyhledávání těch lidí. Lidi v tom koordinačním týmu a tak dále, a tak dále. Ale to je jenom režie, ze které nám nic nezbyde, to je jenom, aby se to udrželo, jak se říká, nad vodou, ale náš potom ten bonus nebo ten hlavní profit spočívá v tom, že my jsme zainteresovaný na výsledku. Jo? Takže. To, že tam někoho dáme, jo, to je jedna věc, ale my se právě snažíme mu najít toho strategického partnera. Pomoc mu s tím systémem, pomoc mu to nastavit, jo, a díky tomu e, potom ta pravděpodobnost toho efektuje mnohem a mnohem větší. Ano, je to více práce, to to, to bezesporu, takže říkám, není to, že dáváme lidi jenom na tu jednu hromadu, je to více práce, ale ten efekt je tam potom zajímavý pro obě dvě strany. Vidíte, zase je tam ten aspekt toho win-win, jo? jako proto máme třeba i partnery, kteří jsou s náma prostě skoro 10 let, hmm. no ale zase najdou se partnery, kteří po roce nás opustí. Našistých není moc.
0: Rozumím. Miroslave, pojďme, pojďme k těm konkrétním příkladům z praxe.
1: Hmm, můžem.
0: Tak pojďme na nějaký první. Já vím, že jste si udělal přípravu, kde jste říkal, že máte nachystaný krásný případy, kdy ta vaše služba krásně zafungovala, kdy obě ty strany potom zúčastněny na tom participují dlouhodobě. Hmm. Pojďme se o tom bavit.
1: Já řeknu nějaké třeba dva, dva příklady z praxe, ale než je řeknu. Rád bych sem položil takovou otázku posluchačům. Aby si se zamysleli nad tím, jakou cenu může mít jeden jediný strategický partner. Samozřejmě na to nelze přesně odpovědět, ale myslím si, že až řeknu nějaké ty příklady, tak ty lidi pochopí, že ta cena může být, nebo že ten přínos může být opravdu, opravdu velký. Má, náš partner je e, firma QI, jsou to informační systémy, je to brněnská firma, která, když přišli, tak ten obchodní ředitel říká, tak pane Kout, bylo by tu pro nás něco? Nebo nějak něco v podobném duchu? A já říkám, takhle ne, takhle ne. A říká, jak? Říkám, my to uděláme jinak. Jakého strategického partnera vám mám sehnat? A proč? A kde je tam to win-win? Tak jsme se o tom pobavili a já po nějakém čase, měsíc, měsíc a půl jsem jim přivéd ke stolu mm, společnost Algotech. Jo. Algotech je akciová společnost, která také dělá informační systémy, ale jsou to oreklý aplikace, mm, což je finančně náročnější než QE a k tomu dělá cloudové služby. A já říkám, hele, máte stejnou cílovou skupinu, nekonkurujete si, protože každý jste úplně v jiné rovině. A ta strategie byla postavená na tom, že když Algotech neuspěje cenou, co ten Oracle má, protože to je skutečně kvalitní, robustní řešení, tak toho klienta, když ví, že odhadne, že prostě na to nemá, tak ho může přepíknout k V.I.čku. Jo, a tím pádem QIčko si udělalo s Algotechu takovou jakousi prodlouženou ruku. Ale co z toho má zase Algotech? Jo, ten, tam musí být nějak to, nějak to win-win. A ta dohoda zněla taková, že když takhle se domluví a, a Algotech bude pro QIčko takhle užitečnej, e, tak QI otevře Algotechu vrátka e, ke své klientele e, na to cloudový řešení Algotechu. A když jsem tohle Algotechu říkal, tak oni říkají, no a, a kolik mají klientů? Já říkám, doufám, že teď konec nějakou informaci, ale no co se to blíží prostě. A samozřejmě Algotech zastříhal, už všimá, jak se lidově říká, a tyko vidíte prostě, kde je ta synergie. Algotech získal jedním, jediným strategickým partnerstvím potenciál skoro tisíc klientů, kde to byly jejich klienti, je tam vazba, tak to bylo velmi předehřáté. Jo, a tyko otázka zase, jo, jakou cenu může mít asi takový partner pro ten Algotech, jakou cenu to může mít pro to, pro to QIčko. Tam se to může samozřejmě lišit, jo. nikdy to není prostě win-win, nebo úplně win-win, jak se říká, 50 na 50, jo. ale to asi není teďko důležitý. Takže to je jeden takový příklad.
0: Hezký příklad, já si trofám doufám říct, že tady ta hodnota toho strategického partnerství je asi poměrně vysoká, protože se doufám představit, že tady z IT služby, to se pohybujeme v řádech, minimálně 100 za zakázku, pokud možná, nevím, možná jak, víc. Jak kde? Jak de, I milionů. Jak kde, jak takže jako tam asi jste odvedl, odvedl skvěl, skvělou práci. Mě tam zajíma, jak dlouho to trvalo v rámci třeba měsíců, než si jako fakt finálně podali ruky a řekli si, OK, jdeme do toho, my pro vás budeme, fúzovka jako by ten bečkový dodavatel, a tím to nemyslím, říkám jakkoliv le, a na druhé straně, my e, vám za to otevřeme jako naši klientelu pro vaši druhou službu, s kterou si, jako kde tam není žádná konkurence.
1: Hmm, e, rozumím. E, víte, ono se to nenechá takhle přesně říct. Já jako zabrousím do druhého příkladu. Jsem si připravil společnost EcoDesign. Firma EcoDesign je z českých Budějovic. Pardon,
0: že to skážu, že nejsme schopni říct, jak dlouho trval ten proces, než já to
1: vzniklo. na to, já na to tíko. tím druhým je, příkladem, jako, ale přestože tím druhým příkladem odpovím, tak stejně se to nenechá ukotvit, ale <laughs> dokážete si udělat nějakou představu.
0: Dobře, já se omlouvám, že jsem to tak rozkočil. Já už jsem si připadal jak na té politické diskuzi, kde se zeptáte, <laughs> a vlastně ten protíšek vám odpovídá tou otázkou, a nebude někam ina ne, úplně. Ne, 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 ale jako, jako, věřím, že se
1: tomu dobereme. To určitě, určitě, ano. Uh, tak, takže Ecodesign je výrobce velmi kvalitních interiérových světel a tím pádem i ta jeho klientele je trochu mluvitější nebo prostě mluvitější. a ten uh, pan Stach, což je jednaté, říká, hele pane Kohout, my tu nemáme nikoho, kdo dělá ovladače světel a říkám, hm, proč je chcete? A on říká, no, protože naše klientela je mm, solventnější, s obyčejnýma vypínačema se nespokojí a já nemám často řešit. Říkám, rozumím. A jak to vidíte, tu spolupráci? Já jsem se dala otázku, aby jsem viděl, že tomu rozumí. Říká, no jednoduše, máme stejnou cílovou skupinu, nekonkurujeme si, já si můžu rozšířit portfolio, o jejich služby. Oni zase o to nače říkám, jo, rozumím, ok. Říkám, jaký mám mít parametry. A teďko to přišlo. Ty parametry nebyly jednoduchý. A my jsme teda začali dělat, ale jsme tam potom dali jednu společnost, do klubu, doufám, že to není, že něco neprozradím, je to společnost Orange Controls, která v podstatě nedělá jenom ovladače světla, ale dělá celý inteligentní domy a jejich cílová skupina prostě jsou lidi, kteří mají dům od, já nevím, určitě ne za 10 milionů, rozhodně víc, ale než jsme tu společnost na tom trhu našli, která chtěla, měla parametry a tak dále, tak nám to trvalo asi tři, možná čtyři měsíce, už nevím přesně. Jo. A když teďko řeknu, teda ještě ten druhý příklad, opět, opět použiju teda firmu EcoDesign, ale řeknu, kde to bylo poměrně rychlejší, protože ta firma řekla, hele, bychom potřebovali někoho, kdo dělá letky, svícidla. Možná jako posluchači si řekl, no ledky těch je na každém rohu. Ano, těch je na každém rohu mnoho, mnoho a mnoho. Ale jemu nešlo jenom o dodavatele ledek. Jemu šlo o to, aby ten, nebo o výrobce, to je jedno. Jemu šlo o to, aby ta firma nejenom ty ledky dodávala, ale aby ty světla EcoDesignu propagovala dá zkrátka, aby si rozšířila portfolio. Pokud EcoDesign mu oplatí stejnou mincí a on řekne, ale kamaráde, pokud si to dáte v podstatě do, do vašich e-shopů a tak ty, dále, ty naše světla, tak my zase ty budeme brát exkluzivně letky od vás. Jo, a náš partner, takhle je firma. Uh, s frýtkou místku, což je docela odbudilový dál. Je to firma Smartlet a já nevím, tam nám to trvalo asi měsíc, měsíc a půl. No, takže jo, to je, to je ta odpověď. Někdy v podstatě šáhneme vlastně do našich análů, do našich informací a mám to během týdne. Jo, někdy to trvá čtyři měsíce, si pamatuju, to už je hodně, hodně dlouho, jsme hledali firmu nějaký protektory a prostě tu jsme prostě ani nenašli. Ale to je jediný případ který se nám stal, kde jsme fakt nenašli, kde jsme neuspěli. Jo, takže většinou je to, já nevím, prostě měsíc, dva, takový průměr.
0: Jenom jsem chtěl potrhnout to, že když jsme se spolu bavili ještě před, před natáčením, tak se říkal, že se vlastně tady tomu biznesu věnujete 19 let. Takže už tam jako opravdu se dá spolehat u vás i na to, že opravdu už máte povědomí o tom trhu, znáte ty firmy a dokážete jako propojit, že to není tak, že byste úplně jako vyšel ven a začal si říct tak, a kde teďka mám tu firmu hledat, kde tady toho najdu a tak dále, že už opravdu tam ano. jako je to velké know-how, což je vlastně i součást té služby a mnohdy si to doufám že to ta protistrana, ten potenciální klient to nevidí.
1: Určitě. Nedovede si to uh, představit. Jo? většinou ty lidi uh, reagují. Reakce těch lidí, která jako napadla, jak jste mi tohle řekl, je, je jedna první, během měsíce je první reakce. Takže že pane kot, mě tady překvapila jedna věc a říkám, jaká? A já už vím většinou, co mi řekne, ta přátelská atmosféra. Jo? Ž, že ty lidi fakt to myslí vážně, že do toho jdou. A ta druhá reakce bývá za dva, tři měsíce. já říkal, pane, kudu, teď jsem to teprve pochopil. <laughs> A není to, že ty lidi by nebyli chápaví to v žádném případě, ale ten, ta věc je o tom, že ty lidi prostě, nebo ty firmy na to nejsou zvyklí. Jo. A jo, to je to. Ale jakmile si na to šáhnou, tak je to potom už mnohem, mnohem lepší.
0: Miroslav, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. K tomu, když hledáte pro někoho toho partnera. Dovedu si představit, že v některých oborech může být problém toho partnera najít v Česku, potažmo na Slovensku. Nakolik potom jdete s těm firmám, že je hledáte třeba i v tom zahraničí, jdeme tomu třeba v Německu, v Polsku, mnohdy si myslím, že musíte sklouznout k tomu, že některý výrobce, někdy věc, jak to je prostě bože jenom Čína, jdete i do těchto věcí, nebo, nebo se orientujete primárně v tom rýmíčku česká potažmo Slovenska?
1: Řeknu to takhle. Snažíme se držet České republiky. Ale e, dělali jsme Gruzii, Indii, Srbsko, Bulharsko, Slovensko, Německo, Rakousko. Jo, ale říkám, snažíme se tady v podstatě držet. A zase není to úplně standard, tam zase záleží, s čím ten člověk tam chce jít, jaká je jeho představa. Jo, to, to už je takový trochu velší. To už je asi ne další levo. povídání,
0: ale každopádně, kdyby... Někdo uvažoval o té spolupráci s vámi a říkal si, OK, český rybníček dobrý, ale mě zajímá i zahraniční trhy, tak i tam jste schopni nějakým způsobem pomoci a nemusí se vás bát oslovit.
1: No, může, může. E, jako říkám to na rovinu, není to naše priorita, ale máme, máme určité zkušenosti, kde zase máme buď to partnery v těch zemích, anebo to jsou čiští partneři, kteří v těch zemích už tu vazbu mají, takže jak se říká, jedeme na již vytvořené vazbě našeho partnera nebo našeho člena.
0: Perfektní. Pojďme dál. Mám tady, víceméně už jdeme do nějakého závěru té naší dvoj epizody. A já se chci zeptat, kde jsou nejslabší místa u té spolupráce, když ji nastavujete? Když za vám někdo přijde, když vám přišel jako firma a plácli jsme si, že teda půjdeme, tak kde jsou takové ty slabiny, kde se to potom může nějakým způsobem rozklížit, kde to ten, ten klient váš může potom označit jako, že to nefunguje? Co jsou takové ty věci nejčastější? E,
1: nejčastější, nejčastější je e, ta jednostranost, jo, kde jak jsem, už jsme to dojem v minulém díle naťukli, že s, nejdou spolupracovat, jdou si lovit rybník. Druhá věc tam, která to někdy může zatit, je kvalita produktu nebo kvalita služby. Říkám, tam vám nepomůže ani svycená voda. Potom je to kvalita nastavení, určitě je to komunikace s tím koordinačním centrem, aby mělo správné informace ve správné kvalitě, ve správné kvantitě. Je to potom systém, nejenom systém v rámci naší spolupráce, ale i systém, který ten Pepa má s tím Karlem. A co by tam bylo? Samozřejmě vazby, ty vazby jsou velmi důležitý. A potom je tam ještě jedna věc a to je měření. Jedna z těch našich přidaných hodnot je, že my v průběhu roku měříme, máme na to určitý systém, kde dokážeme identifikovat slabá místa a jsou firmy, které jsou tady za to velmi vděční, a ví proč, protože to odhalí vlastně ta slabá místa, které pak můžeme napravit. Ale na druhou stranu potom jsou firmy, prostě, které říkají, já na to teď nemám čas a nemá čas ani za tři měsíce, ani za čtyři roky, nebo <laughs> za čtyři měsíce, říkám, tak, tak nemáte čas. No. Co s tím mám dělat? Pistoli vám u hlavy držet nebudu.
0: <laughs> Doufám si říct, že ten, že ten čas je asi to, ten nejčastější problém i na té straně toho klienta.
1: Uh, te, uh, je to, je to tak, i když uh, nemusí to tak být, opravdu to nemusí tak být, říkám, to je, já jsem se zmínil to, co říkal ten pan vztah z toho ekodesignu, tak ty tohle, 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 ale ten člověk jel autem, jo, měl handsfin, nebo měl mobil v ruce, nevím, deset, během deseti minut řekl, co chce, proč to chce, jaký to má mít parametry, kde je tam to win-win. Jo, tak, takže ten čas se najde vždycky, Ale když ten člověk se prostě nechá převácovat tou operativou, tak si, tak si prostě na to ten, ten čas neudělá. Takže proto tam to koordinační centrum je, jo, aby jsme jim dokázali e, ty firmy nalézt, aby jsme jim ty vazby dokázali vytvořit, aby jsme dokázali ty informace řídit. Ale když to řeknu, jak, jak máme řídit informace, když se k nám ani nedostanou. Jo. A já si říkám tady na to... A je to opravdu realita, tomu tý firmě stačí půl hodina za měsíc. Půl hodina za měsíc stačí na to, aby jim nás zaměstnali velmi dobře a aby jsme měli informace, které mají smysl, a které mají smysl o dostatečné kvalitě a kvantitě.
0: Půl hodina je i časový blok, který jsme na sebe měli, krát dva, a já věřím, že v těchto dvou půl hodinách jsme poměrně dobře obsáhli ten, ten, ten váš biznis, to, co děláte a to, jak můžete, můžete být nápomocní firmám na českém trhu. A já bych se na úplný závěr vás chtěl zeptat. Pokud by někoho tedy na základě těchto dvou epizod zajímalo, zajímala ta spolupráce, co by teď měli udělat, jaký by měly být ty následné kroky?
1: Uh... Ten ten postup je velmi jednoduchý. Stačí zvednout telefon a domluvit si, jak říkám, přátelskou kávu, čistě nezávaznou, aby jsme se lépe poznali, aby jsme viděli prostě, kdo má jakou potřebu, kde je jaký potenciál, co se s tím dá nebo nenechá, dá nebo nedá udělat. Pokud dá, tak odstartujeme, pokud nedá, no tak nedá. Samozřejmě nic nelze lámat přes koleno.
0: Takže se není čeho bát a pokud někdo z posluchačů, ať už nás poslouchají při cestě autem nebo doma při vysávání, při želení, při tímkoliv, pokud si říká, hele, to by nemuselo být špatný, to vyzkoušet, to by nám mohlo pomoci, tak je to prostě o tom, ozvat se vám? Určitě. Dáme kafe, dáme oběd, pobavíme se a pokud to bude prostě dávat smysl oběma stranám, tak jdeme do toho. Přesně tak. Super. Miroslave, já moc děkuju za vaše dvě návštěvy tady u nás v podcastu. Přeju vám hodně úspěšných, navázaných strategických partnerství, spoustu spokojených klientů v klubu a ať se vám je nedále daří a třeba zase někdy tady u nás naslyšenou.
1: Není problém. Taky mějte se hezky a pěkný den vám i posluchačům.